0: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA EXTENSA O MAL REDACTADA La Constitución colombiana en su estructura cuenta con un preámbulo de un párrafo, 380 artículos de variados tamaños, una sección diversa de disposiciones transitorias con más de 90 artículos. Su texto está compuesto por aproximadamente 68.400 palabras muy por encima de otros países como Japón, con 5.200, Estados Unidos, 7.800, Francia, 8.900, Alemania, 22.700, y relativamente más corta que países como México, con 79.000 palabras, o Ecuador, con 102.000. Si nuestra constitución fuera muchísimo más corta, todos los habitantes estaríamos en condiciones de conocerla, aprenderla y apreciarla. Si fuera apropiadamente corta con un texto básico pero claro y que no deje lugar a discusión, además de difícil de reformar o cambiar, podría enseñarse desde la educación primaria y reforzarse en la educación secundaria y universitaria. Y así podríamos conocer las directrices que la rigen y los derechos y obligaciones que nos asisten así quizá no necesitaríamos una instancia u órgano exclusivo y especializado para interpretarla y protegerla. Nuestra constitución política tiene 30 años, nos acompaña desde 1991 y se originó por una fallida reforma política en 1986 que pretendía extender la participación ciudadana y evitar la corrupción administrativa. Esta situación dio origen a un movimiento estudiantil y político que propuso una nueva constitución mediante la introducción de la séptima papeleta en las elecciones de 1990, según la cual los colombianos con su voto podrían expresar si estaban de acuerdo con la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para que dictara una nueva constitución. La Corte Suprema de Justicia reconoció la voluntad popular validando el voto y el 4 de julio de 1991 se promulgó una nueva constitución para Colombia. La nueva constitución fue redactada en forma muy extensa. Se encuentra entre un nutrido grupo de países con constituciones muy largas en el mundo. A pesar de las tres décadas que tiene de vida y algunos avances, no ha podido solucionar los problemas primordiales para lo cual fue creada. Tampoco fue una de las más completas y avanzadas como algunos de la época calificaron. Porque a pesar de su extenso texto y sus buenas intenciones, se quedó corta. Algunas figuras jurídicas que prometían un cambio, como el reconocimiento de garantías al ciudadano mediante la acción de tutela, el catálogo de derechos fundamentales, la independencia del Banco de la República frente al poder estatal, la creación de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Resurrección de la Vicepresidencia, la Elección Popular de Gobernadores, la libertad de cultos, el reconocimiento de las minorías étnicas y de género, el régimen de inhabilidades de funcionarios de elección popular el derecho al medio ambiente sano, el régimen de regalías con reglas de distribución e inversión, el reconocimiento de la doble nacionalidad, la acción popular, el reconocimiento a tener una familia y su protección y otros aportes importantes no han sido suficientes para solucionar los principales problemas de Colombia. Lo cierto es que la concentración de la riqueza y la desigualdad persisten y se agudizan en esta época de pandemia, así como la corrupción, la impunidad gubernamental y social, la inseguridad, la violencia criminal, política y estatal y la insatisfacción ciudadana que crece cada día junto con una de las peores crisis económicas de niveles altísimos de pobreza. Entonces, ¿nuestra Constitución está mal redactada a juzgar por su extenso texto? ¿O se incluyeron tantos derechos y e obligaciones, difíciles o imposibles, de cumplir, aplicar y controlar? ¿O la sumatoria de las dos, mucha letra con muchos elementos añadidos y muchas normas para regir cada situación sin tener en cuenta lo mucho que puede cambiar la realidad. Siempre hemos escuchado en gran número de estudios que comparan diferentes y variadas constituciones que las más extensas con más derechos y que tratan de incorporarlo todo no tienen el más alto nivel de cumplimiento de normas no disminuyen la corrupción, como tampoco aumentan la riqueza y el producto interno bruto de las naciones, y menos aún contribuyen al desarrollo de cada país. Por el contrario, las naciones con más derechos en la constitución tienen mayor corrupción, menores ingresos per cápita, incipiente desarrollo y estabilidad económica, política y democrática respecto de otros países que tienen constituciones más cortas o que ni siquiera tienen una constitución codificada. Colombia sin duda refleja la veracidad de estos estudios. Comenzando por quienes expiden la ley, quienes la ejecutan y quienes la aplican, Congreso, Ejecutivo y Judicial, y por extensión toda la sociedad. Podríamos decir que en nuestro país no hay respeto por la ley, se infringe y transgrede sin ningún pudor y remordimiento en los tres poderes públicos del Estado y en todas las esferas de la sociedad. Si a ello le agregamos la expedición de leyes o normas, sin consultar la realidad de la sociedad y del país, o normas superfluas y sin sentido, o incompletas para luego ser completadas o reglamentadas, o inconsistentes o incoherentes entre la pena y la infracción o el delito, o normas que se hacen al acomodo de intereses privados, o públicos o políticos, o normas que no son garantía de derechos ni de igualdad, ni respeto de las minorías, ni de eliminación de la corrupción. Y qué decir de las normas incomprensibles, aquellas que a pesar de la inmensurable cantidad de normas, se tienen que crear otras para proteger los más elementales derechos de los ciudadanos, como por ejemplo la acción de tutela, para cuando no haya otro medio de defensa o este no sea idóneo o eficaz. Esta norma ha tenido que servir para reclamar derechos esenciales básicos que deberían ser de imprescindible cumplimiento sin ninguna dilación por todas las entidades públicas o privadas del país, como el derecho a la salud, a la seguridad social, a la eficiente prestación de servicios públicos, a la protección de la posición dominante de varios sectores económicos y a muchos otros derechos básicos, haciendo que el ciudadano deposite toda su confianza en este instrumento para la protección de sus mínimos derechos y contribuya, junto con otros actores que hacen uso indebido de esta acción con intereses muy distintos, muchas veces políticos, al colapso del sistema judicial, quitándole la atención al juez para resolver verdaderos problemas jurídicos consagrados en la ley. En ese orden, sería mucho más útil la aplicación, sin excepción, de esta acción tutelar para proteger todos los derechos de los ciudadanos, en vez de una multitud de normas difíciles de asimilar y comprender. ¿Cómo sentir admiración y respeto por la Constitución y la ley? Si además, todo debe redactarse y escribirse y luego nuevamente, una y otra vez, reescribirse y redactarse. Porque siempre existirán aspectos o situaciones o términos o conceptos que no fueron previstos en la elaboración de la norma. Por diversas razones, porque no se conocían, se olvidaron o no se consideraron o se postergaron o no convenía o la sociedad del país cambiaron. La actual Constitución colombiana está lejos de cualquier orden político estable. La tendencia reformista supera cualquier pronóstico al cual nos podamos adaptar los colombianos antes de cambiar nuevamente, ello obedeciendo a intereses coyunturales o político-electorales del Gobierno y el Congreso del momento, evidenciando que muchas reformas se adelantaron sin una visión integral y duradera del país situación que ha demostrado la poca efectividad de las 57 reformas realizadas hasta la fecha, cuyos asuntos están lejos de ofrecer bienestar y defensa de los derechos. La verdad es que ha predominado el uso desmedido y desproporcionado del acto legislativo por vía del Congreso como mecanismo de reforma de la Constitución, cuando este debe ser ejercido por excepción como un procedimiento especial y extraordinario. Necesitamos, sí, una nueva constitución, creada para dar estabilidad normativa con bases sólidas del sistema jurídico, político, económico y ambiental de la nación, con verdaderos entes de control independientes de los poderes del Estado, una constitución corta y sencilla, clara y concisa, con más principios y sentido común que palabras sin razón y sin sentido humano, con un lenguaje básico fundamental de poca longitud y una estructura lingüística que se entienda sin lugar a dudas, para que perseveren el tiempo y no se impacte con los cambios generacionales de la sociedad y la nación. Imposible o difícil de reformar por los mandatarios y los legisladores de turno, redactada con principios básicos mínimos generales, justos y equitativos, que serán los mismos que regirán la creación de cualquier ley o norma local o nacional la suscripción de tratados multilaterales con otros países y la aplicación de normas externas o el sometimiento a autoridades internacionales. La jurisprudencia también. Ese conjunto de sentencias, decisiones o fallos relevantes dictados por órganos o tribunales de justicia o autoridades gubernamentales que se resuelven en el marco del conocimiento de la Constitución y la ley, permitiendo la aplicación del derecho a los hechos mediante el juzgamiento puede contribuir ampliamente a la resolución de causas no consideradas en la normatividad existente y así colaborar con ese mundo cambiante de país y sociedad para que se ajuste permanentemente. El camino a una nueva constitución requiere irremediablemente el cambio estructural del sistema político colombiano, su conformación, organización, elección, permanencia, fuero, retribución, beneficios, privilegios, etcétera, de los tres poderes públicos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en todos los niveles existentes, nacional, departamental, municipal y local, incluyendo los organismos de control y la organización electoral. La transformación de los que gobiernan aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad y al país y sus regiones. Deben estar apoyadas en más conocimiento y destreza intelectual sobre igualdad y justicia que recordación, creación y aplicación de un millar de normas rígidamente codificadas. Sus derechos y obligaciones no deben diferir de los de cualquier ciudadano colombiano. Su proceder y vocación deben asegurar intachables principios éticos, libres de investigaciones en curso, con buena preparación académica y experiencia, y altas calidades y cualidades para el debate de las ideas y la proposición y escucha de soluciones y proyectos de normas diligentes y oportunas, destacándose por la investigación, la lectura y el análisis de sus propuestas y las de sus pares, resolviendo y votando con detenimiento, cuidado y responsabilidad. Pero nunca por desconocimiento de lo que votan o por respaldo a una bancada partidista, partido político o intereses personales individuales o colectivos. El comportamiento general de la población también debe evolucionar apropiando principios de justicia e igualdad y creando el arraigo y repetición de valores de responsabilidad, solidaridad y respeto con más honestidad decoro y ética que un montón de normas difíciles de entender, aprender y recordar. Reconociendo que como ciudadanos nos corresponde tomar las mejores decisiones sin esperar que otros hagan lo que a nosotros nos corresponde hacer, para votar libremente y con conocimiento, para exigir el cumplimiento y los cambios que el país merece, asumiendo que si la situación no mejora, cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad. Este podcast tiene el propósito de expresar nuestra opinión, de llamar la atención sobre nuestra Constitución, la cual en muchas oportunidades defendemos por la mera costumbre sin conocerla, o al menos no en su integridad. Para ello los invitamos a hojearla, a revisar algunos temas de su articulado y a reflexionar si su texto está bien escrito o la cantidad de palabras que tiene es apropiada, si en realidad el contenido de la misma se cumple y si es viable su aplicación, si el sistema político y las instituciones que la Constitución consagra es el adecuado o por el contrario fomenta la desigualdad, corrupción y el abuso de poder. Comillas. Si el sol alumbra para todos, justicia es libertad. Cierro comillas. Décima estrofa del himno nacional de Colombia para reflexionar. Que ganar la batalla no es la gloria completa y la independencia sola no da la libertad. Que a pesar de tener una constitución codificada, ella por sí sola no nos brinda protección, justicia e igualdad. Que tener un Estado soberano no elimina la inequidad y tampoco la corrupción del poder estatal. Que apegarse solo a la letra de la ley nos aleja del discernimiento, la justicia y el amor que la constitución de un país debe iluminar a todos por igual, sin privilegios ni discriminación, eliminando lo que no está bien, incluso la autoridad del poder. Acompáñenos en esta importante sensibilización. Volveremos pronto en Más Allá de la Persuasión, con un nuevo capítulo que nos ayuda a reflexionar. Hasta pronto. el buen uso del lenguaje. El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra, pudiendo comunicarse oralmente o por escrito, mediante un sistema de signos utilizado por una comunidad. El lenguaje de los seres humanos es un sistema de comunicación estructurado, combinatorio y complejo, que se expresa con secuencias sonoras y signos gráficos. También hay lenguajes artificiales creados por los humanos, como las matemáticas, lenguajes de programación y otras disciplinas, en tanto que los animales se comunican a través de signos sonoros, olfativos y corporales. Para hacer uso del lenguaje no es necesario ser un erudito. Por ello, es muy común que a todos se nos escape uno que otro error ortográfico, tanto en la escritura como en el lenguaje hablado. Sin embargo, es necesario procurar mejorar cada día el correcto uso del lenguaje, independientemente de las variedades lingüísticas de la misma lengua, cuyos rasgos específicos derivan de las relaciones sociales entre sí, las condiciones ortográficas, perdón, las condiciones geográficas donde viven, o culturales, grupos sociales donde también influye la edad y nivel de educación. Las diferencias pueden estar relacionadas con el vocabulario, la entonación, la pronunciación o la confección de expresiones, manifestándose más claramente en la oralidad que en la escritura. De esta forma, cuando se escucha hablar a alguien, es posible, su, es posible, suponer, es posible suponer en qué región reside, de qué grupo, de qué grupo forma parte, De esta forma, cuando se escucha hablar a alguien, es posible suponer en qué región reside, de qué grupo forma parte, si es niño, adolescente, adulto, etc., y qué nivel educativo tiene. La introducción anterior, la introducción anterior es para poner en contexto el tema que queremos abordar, pero no es una clase de lenguaje, tampoco se trata de ignorar la evolución del lenguaje es un llamado a la reflexión para no perder el interés por aprender el correcto uso del lenguaje. Aprender bien el lenguaje no solo trae beneficios en la correcta expresión del lenguaje, sino que ayuda a nuestro cerebro a crear grandes cantidades de conexiones neuronales que nos ayudarán a memorizar, a entender reglas gramaticales y ortográficas, y a tener un vocabulario fluido el cual, si ejercitamos constantemente, nos ayudará al conocimiento y a permitir saber cómo, cuándo y dónde usarlo. La comunicación es una necesidad para el ser humano, tanto que puede convertirse en un placer en el intercambio de ideas y opiniones. Por ello es muy importante mejorar cada día la buena expresión del mensaje y la capacidad de la comunicación con el uso de los códigos lingüísticos del lenguaje aprendiendo bien las reglas y formas de nuestra lengua materna y las de otras lenguas que queramos aprender. Nos gustaría poner en el debate los siguientes temas que tienen que ver con el lenguaje. En primer lugar, el tema de la pronunciación, el sonido correcto de acuerdo con los signos lingüísticos de la lengua que hablamos. Por ello consideramos que ponemos por ello consideramos que podemos tener una entonación o estilo diferente o dialecto variado de acuerdo al lugar en donde vivimos o nos educamos, pero nunca omitir un sonido articulado distinto al que correctamente corresponde nuestra lengua, o a otra que aprendamos. Así por ejemplo, si en la lengua castellana la pronunciación de la S debe sonar como s como el sonido que sale sin esfuerzo de nuestra boca, produciendo un pequeño zumbido, produciendo un pequeño silbido con los dientes juntos y la lengua adentro, eliminar el sonido de esa S, de las palabras que tengan S, lo consideramos incorrecto. La S no puede ser muda, porque en la lengua castellana, ella tiene su propio sonido. Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, nos gustaría poner en el debate los siguientes temas que tienen que ver con el lenguaje. En primer lugar, el tema de la pronunciación, del sonido correcto de acuerdo con los signos lingüísticos de la lengua que hablamos. Por ello, consideramos que podemos tener una entonación o un estilo diferente o dialecto variado de acuerdo al lugar donde vivimos o nos educamos pero nunca emitir un sonido articulado distinto al que correctamente corresponde nuestra lengua o a otra lengua que aprendamos. Así, por ejemplo, en la lengua castellana la pronunciación de la S debe sonar como S, como el sonido que sale sin esfuerzo de nuestra boca, produciendo un pequeño silbido con los dientes juntos y la lengua adentro. Eliminar el sonido de la S de las palabras que tengan S lo consideramos incorrecto, la S no puede ser muda, porque en la lengua castellana, ella tiene su propio sonido. Tampoco podemos cambiar su sonido por otro sonido del abecedario de la misma lengua, porque también estaríamos vulnerando el sonido del otro símbolo o letra, como por ejemplo, reemplazar el sonido de la S por el sonido de una J. Lo mismo sucede con todas las demás letras del abecedario y sus diferentes combinaciones. En segundo lugar, el uso de algunas muletillas, aquellas expresiones verbales que se repiten por hábito o a veces inconscientemente pleadas para poder avanzar con la idea que estamos exponiendo y nos quedamos bloqueados o no encontramos la palabra adecuada o no sabemos qué decir. Hay variedad de muletillas conjuntivas para llenar espacios que necesitan pausas como mm, … ¿eh? Dramáticas para hacer énfasis como por ejemplo, había literal un millón de niños. Muletillas como pasarela, como o sea, en teoría, o muletillas de revisión, ¿verdad? Ok, vale. Si bien es cierto en algunas oportunidades las muletillas pueden ser útiles siempre que tengan un sentido neutro, no es lo mismo cuando se reproducen automáticamente mediante palabras que se repiten como punto de apoyo para iniciar o terminar una frase en nuestro lenguaje cotidiano, sin que ellas correspondan a lo que está, sin que ellas correspondan a lo que se está manifestando, o su significado sea distinto, o no tengan relación con la idea que se está desarrollando en el lenguaje por lo general hablado. Siendo innecesarias, y sin ningún aporte a la, en, siendo innecesarias y sin ningún aporte en la comunicación. Pero más grave aún, siendo en muchas oportunidades desagradables y ofensivas al interlocutor o a un tercero. Hemos visto que este tipo de muletillas se repiten a veces por moda o por imitación y se van, y se van extendiendo en una comunidad. En Colombia se han puesto de moda algunas muletillas cuyo uso ha venido aumentando en la población joven, principalmente en las ciudades o en los adultos masculinos para demostrar carácter y dureza. Así, por ejemplo, las palabras como huevón y marica son insertadas en el lenguaje sin ninguna razón de ser. Por ello, es muy común escuchar frases acompañadas de estas expresiones. Una frase podría ser como por ejemplo Huevón, usted está muy delgado. Huevón significa hombre con testículos grandes. A simple vista, sin conocimiento de causa específico, no se podría determinar que esa persona tiene testículos grandes. Además, nada tiene que ver con lo que se está conversando. ¿Qué es? Que está muy delgado. Otro ejemplo podría ser, marica, ¿vamos a la fiesta esta noche? Marica es un término despectivo para referirse a un hombre con gestos y ademanes que se consideran propios de una mujer. Y si esa actitud no la tiene a quien le estamos diciendo ese adjetivo, además de lo despreciativo que puede llegar a ser, para algunas personas no tiene ninguna razón de anteponerse e incluirse en una frase que habla de un tema totalmente distinto. Pero mucho menos deben usarse como muletillas, sirviendo como soporte o apoyo, repitiéndolas con frecuencia como un hábito, repitiéndolas con frecuencia como un hábito, repitiéndolas con frecuencia como un hábito, empobreciendo la comunicación con su repetición. Otro ejemplo podría ser marica. Vamos a la fiesta esta noche. Marica es un término despectivo para referirse a un hombre con gestos y ademanes que se consideran propios de una mujer. Y si esa actitud no la tiene a quien le estamos diciendo ese adjetivo, además de lo despreciativo que puede llegar a ser para algunas personas, no tiene ninguna razón de anteponerse e incluirse en una frase que habla de un tema totalmente distinto. Pero mucho menos deben usarse como muletillas, sirviendo como soporte y apoyo, repitiéndolas con frecuencia como un hábito, empobreciendo la comunicación con su repetición. Hay también muchas palabras inadecuadas o palabrotas que se utilizan para agrandar el interés en una frase, o impartir un regaño, o proyectar una dura imagen. Sin embargo, tienen en su significado un gran componente de insulto, agravia, ultraje o humillación. Pero quienes las pronuncian y repiten no advierten lo desagradables que pueden ser o los sentimientos que pueden generar en su interlocutor u oyente en general. Muchas veces quienes la repiten las asocian a valentía, temple y vigor. El uso de esta clase de lenguaje no sería reprochable si se usa correctamente en el contenido, momento y situación adecuados. O si el uso de esta clase de lenguaje no sería reprochable, el uso de esta clase de lenguaje no sería reprochable si se usa correctamente en el contenido, momento y situación adecuados o si su utilizas, o si su utilización corresponde estrictamente al significado que concierne o si solo se usa para sí, para desahogar, para desahogar emociones de enojo, frustración, para desahogar emociones de enojo, frustración y estrés. Lo anterior nos recuerda la imagen de un niño entrevistado en medios que refería su incomodidad, por lo que él consideraba falta de respeto de su padre al tratarlo con palabrotas y frases desagradables permanentemente. Finalizando y trasladando el uso del lenguaje, a la finalizando y trasladando el uso del lenguaje en la política en época de elecciones como la que estamos viviendo en Colombia actualmente, nos da mucha curiosidad saber ¿Cuántos y cuáles de los candidatos usan el lenguaje apropiadamente de acuerdo a su significado y contenido verdadero? ¿Por qué algunos candidatos necesitan expresar palabrotas para demostrar carácter, ira, entusiasmo o valor? ¿Por qué es necesario para algunos de nuestros políticos expresar falsedades para conseguir adeptos o afectar adversarios? ¿Será que consideran que son más inteligentes porque no limitan su vocabulario, a diferencia de los que son veraces y utilizan buenas palabras? Este podcast, como se expresó al inicio, no es propiamente una lección de lenguaje. Tiene como, objeto, tiene como objetivo sensibilizar la importancia del correcto uso del lenguaje en su pronunciación, fonética, significado y validez de lo que se dice el objetivo de que las personas y toda la comunidad trabajemos en la mejora continua para mejorar. Este podcast, como se expresó al, este podcast, como se expresó al inicio, no es propiamente una lección de lenguaje. Tiene como objeto sensibilizar la importancia del correcto uso del lenguaje en su pronunciación, fonética, significado y validez de lo que se dice con el objetivo de que las personas y toda la comunidad trabajemos en la mejora continua para obtener el adecuado uso del idioma que hablamos, la mejora continua para obtener el adecuado, para obtener el adecuado uso del idioma que hablamos y en especial para que los padres, educadores, familia y amigos inculquen, promuevan y enseñen a los niños desde muy temprana edad el correcto uso del lenguaje en su sonido y significado. Así como el contenido veraz y respeto por sus interlocutores. Los esperamos en un próximo capítulo de Más Allá de la Enf Los esperamos en un próximo capítulo de Más Allá de la Persuasión. Hasta luego.